0: Velkommen til Mellemørerne, podcasten, hvor du får personlige interviews med forfattere om deres liv og bøger. Temaet i dag er søskne. De mennesker, vi fra fødslen er bundet til resten af vores liv på godt og ondt. For nogle er søskne en stor gevinst og glæde. For andre er det udfordrende at trække et tungt spor gennem tilværelsen. For bare fordi man har de samme forældre, er man ikke nødvendigvis på bølgelængde. Sådan er det for Elisabeth Gerlof Nielsen, der i sin bog Store børn, fortæller historien om at række ud, men ikke kunne nå hinanden. Hun er min første gæst. Katrine Nørgaard er min anden. Hun og hendes enæggede tvilling Stine kom til verden med hver deres skæbne. Katrine er sund og rask, men Stine er født med spastiske larmelse og lever derfor sit liv i en kørestol. Men hun fylder det meste i Katrines liv, og de to søstre er tæt forbundet. Katrine Nørgaard, som vandt politikens romankonkurrence i 2016, fortæller i sin nye bog, Søster min søster, om de glæder og udfordringer, der ligger i at dele navlestreng. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen til Mellemørene. Velkommen Elisabeth Gerlof Nielsen. Tak for det. I var fire søskende. Du har to brødre, du har en søster, du var den mindste. Hvordan var det?
1: Det var, øh, det var jo dobbelt på den måde, at når man er sådan en, der kommer så sent, og øh, de andre er i gang med så mange ting, så, øh, så får man jo lov til at være lidt i fred, kan man sige. Ikke? Altså jeg har, øh, har leget meget alene i min barndom. Jeg blev ikke forstyrret så meget, hverken af mine forældre eller af mine søskende. Og det der med forældrene, det siger jeg, fordi jeg tit oplever i dag, at mange børn, de bliver, de bliver ligesom afbrudt af det, de går i gang med. Fordi at vi vil så gerne gøre noget godt for vores børn. Ikke? Vi vil gerne, fryser du? Vil du se en Disney-film? Vil du have en kage? Vil du være med på bakken? Vil du et eller andet? Og man sidder jo faktisk ofte, det gør jeg i hvert fald som barn, og på sin egen måde fordyber sig i den verden, man er på vej ind i. Man undersøger når når man jeg kunne sidde timevis ude i en have og lege med sådan nogle øh, altså, øh, og alt det der, som blomster. Men samtidig med, at man fik lov til at være i fred, så kunne, kunne det jo også godt ligne, at, at, at,
0: at man var lidt skubbet ud på sidesporet. Ja, altså at man var alene. Ja, ja. og dine søskende siger jo, at du er et hittebarn. Ja. Altså, at du faktisk ikke rigtig hører til, og din ja. far, han var måske bare en landstryger, og din ja. mor, ja, det var egentlig ja, slet det ikke. Ja, det ikke. Altså, tænker jeg, som lille lillesøs, står der er tre store søskende mm. og siger, du er et hittebarn, du ja. hører ikke til. Jamen, det, det er også igen, altså, det er, det, den er dobbelt, fordi jeg kan godt huske,
1: hvad skal vi sige, øh, altså, den der sorg, hvor man er forundret over, jamen, er, er det slet ikke, er det slet ikke mit sted, eller er det ikke min flok? Og så kan jeg faktisk også godt huske fornemmelsen af at vende det til noget andet, hvor jeg så tænkte, okay, de har fisket mig op af en sivkog. Det er næsten lige så godt som du, Moses. Moses, ja. Ja, Moses. <laughs> og, og det gør så også, at, at det kan jo, altså man kan også gøre det til noget, som er en styrke på den måde. Jeg tænkte, jeg kan faktisk huske, at jeg fuldstændig bogstaveligt. Jeg har i hvert fald ikke arvet sådan noget blod, som gør, at jeg, jeg kan sige sådan nogle grimme ting til mine små søskende, som jeg nogle gange oplevede min, mine store søskende gøre.
0: Og det er jo fordi, det, det der jo, man kan sige, du undersøger i din bog store børn, det er jo det forhold, I har. Og det starter jo med, hvordan var det, da I var børn, og jo især, ja. hvordan er det nu, hvor I voksne. Mm. Og der, der skete jo det, at for 12 år siden, der døde jeres forældre med 10 dages mellemrum. Ja. Så pludselig stod I der og var rykket en hel generation op ja. selv. Øhm, mange oplever jo, at det betyder noget for dynamikken mm. i den her børneflok, der så står tilbage ja. uden forældrene til at sætte en retning eller, ja. han, eller at skabe nogle rammer. Hvad betød det for jeres søskende forhold, at de var væk? Jamen, det betød meget mere, end jeg tror, nogen af os havde regnet med. Fordi altså, vi, vi er jo sådan
1: nogle, der voksede op i en lille by langt ude i Danmark, hvor begge mine sæt forældre boede min forældre vokser op, altså to huse fra hinanden, og har leget sammen som børn, og de gik herfra med ti dages mellemrum. Det vil sige, der er noget enormt stærkt i det der med at holde sammen mm. og være fællesskaber. Og det blev, blev virkelig lagt ned over os som børn også. Øh, alt med øh, slægten og det at tage sig af hinanden og holde øje med hinanden på den rigtig gode måde, men jo et eller andet sted, når man bliver voksen, finder man så ud af, at det kan også være på den hårde måde, øh, sådan, så det, øh, man har fået med, det er noget, man skal leve op til. Man skal være gode venner, men må ikke blive skilt. Der er en masse øh, sådan, øh, koder, man skal følge, for at det skal fungere. Og tiderne skifter. Og, og da vi så stod der, hvor forældrene var døde, fire voksne mennesker, som sådan... Øh, hvad skal man sige, hver for sig har, har gjort vores og, og, og gjort mange af de ting, vi gerne ville. Fordi vi er vokset op i sådan en, en frihedssøgende tid, ikke? hvor Nej, nej, vi skal ikke have nogen slips på, eller give mig en islandsk sweater, og, altså, en, og kollektiv, og, og have, alt det der hippie-agtige noget, ikke? som var jo også et, et opgør med det, vi kom fra, men samtidig kan man sige, så, så var det jo de samme fællesskaber, man søgte, ikke? Mm. Altså, man søgte ligesom, man havde bedsteforældrenes trygge arrangement og så søger man nu så nogle kollektive der holder lille rockfest, <laughs> det er jo sådan set det samme, ikke? Ja. Øhm, og derfor, så... så øh, men vi stod så bare uden alt det, som havde været garant for vores barndom, så stod vi ligesom i en helt anden tid og var ret voksne, trods alt, da
0: vores forældre døde. Altså, jeg var 40, ikke? Ja. Øhm... Og du beskriver jo faktisk sådan, efter den sidste begravelse, de mm -hmm. lå jo øh, meget tæt, som sagt, øh, der vinker I farvel, og så skriver du, og går under hver sin paraply, hver sin vej ud af hver mm -hmm. sin barndom, i hver sin retning. Ja. Det lyder som om, at det der fællesskab, I egentlig er opdraget til at have med hinanden, det opløses der.
1: Ja, yeah. eller også så har det bare været, det har været holdt sammen. Især min far, som var en meget, øh, øh, han var en meget kristen mand, men han var også en mand med store idealer øh, og store glansbilleder måske af at hvis bare man giver den kærlighed en stærk arm og giver den en gang til, og har man en tredje kend, så vender man også den til og det er jo utrolig smukt kan man sige, det med at man fortsætter til alt går fuldstændig i, i stå eller ikke kan lade sig gøre men det er også hårdt for mm. mennesker og det, det ved vores generation jo godt at, at, øh, altså, jeg kan godt med, med alderen glæde mig over, at mennesker bliver skilt. Det synes jeg var ret forfærdeligt for, for 25 år siden eller noget. Men jeg kan godt glæde mig over det i dag, fordi jeg kan også se, hvor meget en, en, noget, der ikke udvikler sig, hvor, hvor, hvor dårligt det er for os alle sammen. Ja, eller du er skilt. Ja, Og, og er det er jo
0: sjovt, fordi din far havde det der med, at dine forældre, man ja. blev ikke skilt, men I er jo faktisk blevet skilt alle sammen, er I ikke? Jo, eller, jo. Ja, jo, søskende. det er vi. ja. Og, ja. Så, øh, men, men, men det her med, altså når du siger, I er egentlig opdraget til at være sammen, og nu går I så ud af hver jeres mm. barndom, og din bog handler også om, hvor svært det er at forblive en flok søskende. Ja. Øh, for cirka seks år siden, hvilket du skriver i bogen, der gør du dig de her tanker om jeres svære søskende forhold, og mm. det er læst op af dig selv, det lyder sådan her. Vi har ligget i
1: samme barnevogn og fået de samme godnathistorier. historier vi har spist vores havregrød ved samme bord, slået koldbøtter i samme haver, danset år efter år om samme juletræ med samme onkler, tanter, søskende og forældre og bedsteforældre. Vi har gået i de samme skoler, har haft samme klasselærerinde, har sunget samme brorsundssalmer og hørt samme beatles -plader. Vi har delt pladeselskab, studie og profession. Vi har været gift med hver sin tvilling fra samme tvillingpar. Vi har fulgt hinandens bryllupper, børn og skilsmisser, tider med harmoni og tider med voldsomme konflikter. Men hvor godt kender jeg en i min bror, min søskende. En ven, som er startet på Cipramil, har netop fortalt mig, at han føler det, som om hans dag er blevet en lige grå streg, hvor der hverken findes krig eller fred, jubel eller gru, sover eller glæder. Ingen regn, ingen sol, ingen udsving, ingenting. Det minder mig efterhånden lidt om forholdet i min søskende flok. Flad kurve og høflig holdende sig bag diskretionslinjen. Udmattet af de temperamentsfulde konflikter, som vi nemt ryger ind i, og med kun en anstrengt kunstig høflighed, som vi mestrer virkelig dårligt at sætte i stedet.
0: Hvad er det, der er så svært?
1: Jamen, jeg tror, det er. Altså, i min version, der er det sværere. At, at jeg, har nogle, jeg bærer nogle forventninger med mig fra min barndom, hvor, hvor min far og mor stod for de der min mine bedsteforældre også. Der var så meget, hvor jeg synes det, det var så enkelt. Man hørte til i den her flok. Det kan godt være, at man sad og legede for sig selv, og ens brødre drillede i med alt muligt, og, og var sådan lidt, lidt, lidt nedlandet nogle gange eller noget. Men man hørte til i en flok, som bestod af gamle og unge mennesker, det gør man jo ikke rigtig mere, når der er fire søskende tilbage, som ikke, ikke rigtig bærer det videre. For det, det synes jeg, vi har haft svært ved at gøre. Jeg er ikke i tvivl om, at vi egentlig gerne vil det. Sådan er mennesker jo indrettet. Vi vil det gerne tit. Vi vil gerne vise kærlighed. Vi vil gerne give det, vi har at give. Men, men det er som om, vi ikke kan få gaven pakket ind, så den når frem. Eller vi har måske svært ved at se hinanden der, hvor vi er. Jeg har oplevet i, i min søskenflok, at vi har meget travlt med... Også mig selv med, at man skal være ligesom mig, så bliver det bedre. Altså ja, mine værdier, det må også være dine værdier. Fordi det tror man, når man er vokset op med de samme værdier. Ikke? Men vi udvikler os på, på forskellige måder, og vi har også oplevet forskellige ting i vores opvækst. Selvom vi har siddet sammen fire mennesker og danset på samme måde om juletræet, så er det også noget med tiden, man vokser op i. Det er jo ikke kun det sind, man har. Det er også det. Det er virkelig gået op for mig efterhånden, fordi vi har haft mange af de samme ting, også søskende, samme skole, og samme pædagog, og samme alt det der. Ikke? Men det, der er nogle sind, der gør, at man ikke kan nå hinanden, og så er der nogle udviklere i tiden også, og det er jo også det, jeg beskriver i min bog. Altså, nogle, nogle 70'er for eksempel, hvor jeg gik i gymnasiet, ikke? hvor så nogle som mine brødre, de var opdraget gammeldags som mænd til at tage ansvar og, og skulle forsørge og alt det, som er gode, stærke værdier fra min fars side. Samtidig med, at jeg sidder over og strikker hønsestrik, og nu skal, nu skal kvinder noget helt andet have uddannelser. Og det var virkelig en brydningstid på den ja. måde. Og det lyder som om, det er rigtig mange år siden, men det er sgu ikke længere siden end dengang, at det faktisk var noget nyt, at kvinder sådan jeg gik i klasse med, med piger i gymnasiet, som, som sad og ventede på at blive færdige for en eksamen. Så blev de nemlig forlovet, ja. den dag de var færdig. Ja. Og de skulle ikke bruge den til noget Nej, egentlig. de Nej. skulle hjem og være ja, det møder ja. og husmøder. Og, og der skete der nogle andre ting, ikke? Og det tror jeg også har været svært i min søskenflok ved at acceptere, at når så kommer sådan en ondt, lillesøster der, at pludselig gøre hun noget andet, end man
0: forventer. Ja, og du, ja. du beskriver jo også i bogen, hvordan du vil smadre gerne lave et, en bog sammen med din ene ja. storebror, som er Peter A.G., ja. øh, kendt fra Knæks. Ja. Øh, og den skal handle om at være storebror og lille lillesøster. Ja. Der, der og hvorfor vil, jeg,
1: vil du egentlig gerne det? Det vælger jeg, fordi at jeg synes, nu er vi er kommet dertil, hvor vi faktisk ikke fungerer særlig godt sammen. Fordi vi kan godt være høflige og sådan komme med en lille stiklet eller et eller andet i en eller anden ting, eller noget. Men det er simpelthen der har jeg det sådan, at så vil jeg næsten hellere være fri, fordi jeg synes, det er så trist at omgå sin anden på den måde. Fordi vi også alle sammen er, er ret følsomme mennesker, og ret sådan eksplosive. Vi er et temperament alle sammen. Og når man så er samlet på den der måde, hvor man ikke må sige noget, skal passe på, så kan alle jo mærke det ikke. Og så, så bliver alle 10 gange mere kejtet, fordi uh, nu skulle man endelig ikke nævne det der med den gang. og sådan noget. Så jeg tænkte, godt, så, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå ned under den overflade, også med nogle mennesker, der er så tæt på. For jeg ved faktisk ikke ret mange ting om, hvordan det var fx at være min bror og få et barn som 19-årig. Altså, jeg var 31 som kvinde, da jeg fik mit første barn, og i fuld gang med en musikkarriere, øh, kalder det. I hvert fald i gang med det, som var mit virke. Ikke? Og det har han jo været i, i meget stor grad, også fordi han er en meget dynamisk mand. Så jeg tænkte, de der steder, hvor vi, hvor vi har oplevet sådan noget, der ligner hinanden, men med forskellig tilgang på grund af kønnet og, og de ja. der roller, vi har over for hinanden. Ikke? Lad os prøve at gå til dem, som de steder, vi er lige og ikke bære de der roller fra barndommen med, jeg er den store, du er den lille, jeg bestemmer, du skal holde din mund, jeg sidder dernede og bokser, som den lille og siger, nej, det vil jeg ikke. Lad os prøve at slippe det, og så prøve at mødes på der, hvor, hvor vi har nogle fælles udgangspunkter, fordi så kan vi tale om, hvordan det er at være menneske, i stedet for at tale om, hvordan det er at være en, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal gøre, eller mig, der, der strider imod det.
0: Og det er jo sådan set uh, smukke intentioner, men det går jo bare ikke. Det går slet ikke. Det går, altså, Jamen, jeg havde Hvad er håbet. det, der sker? Fordi man, man ser hele bogen igennem. Der forsøger du at lave møder, og I skal ja. mødes, og I skal tale, og du skal have ja. diktafon med. Og han udsætter, og ja. skubber, og skyder, og vil ikke rigtigt. Sådan hvad er det, der sker i den der Jamen, proces?
1: Det er jo så her, hvor... hvor øh, det er jo, jeg er jo ikke psykolog, og jeg er jo ikke på den måde en, der går ned. Jeg, jeg har haft det Jeg vil bare prøve at undersøge, hvad er det for nogle mennesker... Altså, folk siger for eksempel også om, om min søskenflok. Jamen, I sådan nogle søde rare mennesker mod alle mulige alt så rare ved sammen med, men over for hinanden. Og så vil der komme en eller anden selvhjælpsbog nu flyvende og sige, det er jalousi, det er kampen om forældrene. Helt sikkert, det er der også. Men der er også nogle andre ting. Altså, der er, der er for eksempel det, at man ikke kan rykke sig op over det. Jeg oplever os som rimelig begavede mennesker, som kan alt muligt, og vi vil gerne alt muligt. Men det, det det er åbenbart nogle meget dybe øh, vilkår, eller, ja, som kan ligge i os alle sammen som mennesker, lige meget hvor vi kommer fra. Og derfor synes jeg også faktisk, det var så vigtigt at prøve at beskrive, så det der med, at folk som fungerer dårligt sammen, det er altså ikke altid nede på Lolland vel, eller nogen steder, det, det, det sker for os alle sammen, fordi det i virkeligheden er så svært at forstå hinanden. Og min bog var et forsøg på at komme bare en lille bitte smule ind i at kunne forstå, jamen hvorfor gjorde
0: han sådan? Eller
1: hvorfor gør jeg egentlig det der?
0: Men han er tydeligvis, altså, I er helt forskellige steder ja. i forhold til den her bog, og du bliver ved og ved og ja. ved. Hvordan kan det være, at du altså, holder fast i det? I hvert fald, jeg oplever som læser, du holder fast ja. i det virkelig længe, selvfølgelig fordi du virkelig gerne vil, men hvad er det, der gør, du ikke Lang tid før det sker, tænker jeg, prøv at høre, det går jo, jamen. altså det, han vil jo ikke, jamen, I vil det, jo
1: ikke det, det samme. Det er almindeligt, nej, men sådan, sådan, altså for det første er vi opgravet netop til det der med, at man bliver ved og ved og ved, fordi man ved, at kærligheden er der et eller andet sted, og det er den jo også, men den kan bare have så, så forskellige tøj på, ikke? og den kan se så, så væmmelig ud nogle gange, ja. eller se så kejtet og rygvendt ud, ikke? Men, men når jeg blev ved i det projekt, så det fordi, jeg syntes, det var et skidegodt projekt. Jeg syntes, det var simpelthen verdensklasse. Ikke? Og det var der mange andre, der syntes. Og der var jo store kontrakter og forskud og det hele. Ikke? Fordi det faktisk var, altså, det, det var en god idé. Ikke bare for mig og min bror, men netop sådan noget, som mange jo kan, kan gå ind og spejle sig i. Lige meget, hvad personerne hedder. Ja. Øhm, men men når, man, når jeg bliver ved, så er, det, så er det jo både fordi, jeg har lært det hjemmefra, ikke? men det er jo også fordi, jeg tror, vi alle sammen har bygget en angst ind for at være uden for den flok, vi jo forfanden er nødt til på en eller anden måde at være med i. Mindre og mindre, kan man sige. Men der er vi jo ikke så langt fra dyrene, vel? Altså, man kan spørge sig selv, hvor, 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 hvad skal der til, for at jeg kan klare mig alene? Og det kan vi godt. Men der er jo ikke mange mennesker, der i virkeligheden ønsker det, tror jeg. Fordi man ved godt et eller andet sted, så er man afhængig af nogen. Selvom vi er kommet hen til et sted i dag, hvor kvinder jo kan lave børnene selv nærmest, og hvor vi kan så meget, alle sammen, hver for sig. Så tror jeg, det ligger dybt i os, at vi søger hen og prøver på en eller anden måde at være del af et fællesskab, eller en eller anden gruppe, eller et eller andet, mm. som vi måske heller ikke vil være i. Og det er så min kamp i den her bog, for de vælger overhovedet være i den flok. det når jeg jo. Ikke rigtigt at spørge mig selv om, fordi jeg er så optaget af, at det må da kunne fungere det her. Og det synes jeg jo også er en god historie, at det er sådan, ikke? Ja, og det, sådan. og
0: det fungerer jo ikke, og det er jo tydeligt, at du har en masse frustrationer over din bror Peter, fordi mm. I ligesom ikke kommitter ja i samme grad til det her bogprojekt. Og det, og, og det er jo ikke et lige flatterende billede hele vejen igennem, du, du, du laver af ham. Og så tænkte jeg bare på, altså din storebror er jo kendt og har været mm. det i årti og forsanger i Gnex og sådan noget. Må du egentlig godt skrive altså nogle ting, hvor man som læser sidder og tænker, ej, han er sgu da faktisk et røvhul. <laughs> Eller han er virkelig det... irriterende. Eller, hvor jeg bare tænker, var... må ja. du skrive? Altså, må du det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg har det sådan, at, at hvis jeg går ned og skriver 264 sider om noget, der jeg virkelig er optaget af, så kan jeg ikke springe over, hvor gæder jeg, Altså, jeg kunne godt prøve at lave en pænere version og så sige normen. Og alt er jo heller ikke med i de her to 264. Ja. Men, men øh, altså, jeg synes ikke, det, det er nogen, nogen øh, forfatter eller kunstneres eller formidleres øh, opgave at være gode mennesker, der skal sidde og det ud. Men det, det bedste for mig, det er jo også, når jeg får tilbagemeldinger på den her bog. Der er jo måske nogle københavnske mediefolk, som synes, det er synd for, for, for Peter A. Det tror jeg nu nok, han kan bære. Ikke? Men, men øh, når, når så kaldt, dem, der kalder sig selv almindelige mennesker, de skriver til mig, og det gør de i store stakke efter den bog, øh, så skriver de ikke om, om Peter og mig. De skriver om sig selv. De skriver, jeg, har også, jeg er den midterste i, mellem fire søstre, og jeg har lige præcis... Det kan være folk med helt anden alder, ikke? Mm. Og der er nogen, der skriver, Ej, og jeg læste din bog, og så fandt jeg ud af, min lillebror, ham skal jeg fat i igen. Ham skal jeg tale med igen. Og hvis man ved at vise... Det, det gode og det dårlige og det, som jeg oplever som øh, ikke min sandhed, men min virkelighed. Hvis jeg kan vise noget af det, og endda i et sprog, som folk gider læse, det, og det gider de godt,
0: mm. så, så er jeg jo nået langt det er jo Men kun det... fordi, jeg tænkte, han er en ja. offentlig person. Ja. Og så man, kan man jo godt være sådan øm på sit omdømme, ja. eller man vil, man, vil ligesom ja. ikke have, man vil virkelig ikke have en søskende, der kommer Nej. ind og skriver sådan Men der er, jo ikke, der er jo ikke nogen
1: i verden, der tror, det gør jeg i hvert fald ikke, der er der ikke nogen i verden, der tror, at fordi man, man er oplæst på TV-avisen, så et menneske uden problemer. Det har vi da alle sammen, og jeg, jeg kan da godt huske, at jeg sad og skrev på det, så tænkte jeg også selv, jamen skulle jeg lave en fiktion, ikke? Skulle jeg kalde dem øh, børge og kurt og, og abelone, ikke? Det valgte jeg at lade være med at gøre, fordi jeg ved, at så vil de samme mennesker, som kan sætte, og oh, det er ikke synd. I, i medierne, de vil så sige, nå, er det så ham? Er det så ham? Er ja. Så vil man alligevel sidde med en eller anden nyfinhed, ikke? Og der havde det sådan, jamen, hvorfor, hvorfor ikke bare, det her er den slags bog, det er en erindringsbog om, hvordan jeg er blevet mig, eller hvad jeg er, er vokset op i, og den kan jeg ikke lave, jeg kan ikke skrive den, uden at jeg har mine søskende, og den turbulens, der har været med, fordi så ville det være være ren, ren, <lød> ren blomsterhave, ikke? Ja, men så vil nogen og, sige, at det må du skrive i din dagbog. Ja, det kan da godt være, de synes, men når jeg nu får en masse dejlige hilsner fra folk, som siger respekt, og hvor er det dejligt, at der er nogen, der tager fat på det her, fordi sådan har jeg jo selv haft det. Jeg tager udgangspunkt i, hvordan jeg selv har haft det. Det har været dybt skamfuldt for mig, at jeg ikke kunne sige, når dig eller nogen andre går. Nå, så lavede jeg også lige et program, Peter A.G. går og så mange gange, og hvordan går det med ham derhjemme, og hvordan ser hans hund ud og sådan noget. Og så har jeg kun sidde og sige, hvad, det, det, det kan jeg faktisk ikke forholde mig til, for jeg har ikke rigtig nogen kontakt med om for tiden. Det kan man ikke sige til folk, man ikke kender. Men det kan jeg godt nu, og det har jeg det godt med. Fordi jeg, jeg er ikke et menneske, som søger at lægge glasur hen over alt det, som er svært i tilværelsen. Jeg er et menneske, som søger at afdække, hvad er det, der er svært, og, og kan man leve med det, og er der ting, man må være med sig? Mm. Og det mener jeg, det er. Det er ligesom, når, når vi mister et menneske, eller et dødsfald eller noget, nogle vælger at gå på den anden side af gaden, når den, der har mistet, går forbi. Andre vælger at gå hen og sige, det er ked af at høre. Og jeg ved godt, hvad der betyder mest, for jeg har også selv været der, hvor jeg har været syg og alt det der. Det betyder rigtig meget, mm. at vi godt må sige, at det er svært at være menneske. Det betyder ikke, at vi behøver at fortælle om hvad som helst. Men jeg synes, det er ret tankevækkende faktisk i den her tid, at det er meget, altså alle må skrive om en hver form for kropsvæske, der bliver blandet med, med hvad som helst, med en og alt det der, og afdøde må du også, ikke? at altså du må skrive om din afdøde forældre, og du kan kalde dem whatever, og hvad som helst. Men hvis du faktisk tager udgangspunkt i din verden, som den ser ud nu, så, uhask skal mig lige passe lidt på, jeg lever med det, vil jeg sige. Mm. Det er ikke noget, der går ondt på mig. Er han,
0: er han okay med det, Peter? Jamen du jeg, det? Har jo
1: selv, jeg har jo selv gjort det, at før jeg sendte den her bog ud, så skrev jeg til min søskende allerede i efteråret, altså over et før den udkom, næsten et år før den udkom, så sendte jeg det foreløbende manuskript til mine tre søskende og skrev, det her, det er min version af min opvækst. Har I nogle kommentarer, så skriv meget gerne til mig, og meget gerne inden den dato et par måneder fremme, fordi der vil jeg videre med redigeringen af det. Ikke? Der, der kom et par linjer, og nogen svarede ikke, og nogen svarede juleaften med, at det er et eller andet med, at det er ja, det kunne man godt, og det kunne man ikke, og det kunne man der skulle ikke stå det. Altså, de har fået muligheden for ja. ligesom at sige, øh, og jeg mener, altså hvad Peter angår, så har der jo været en hel bog, han har fået muligheden. Der var en del af det projekt, det sagde med det samme, du kan læse alt igennem, du kan kommentere det, du kan gå ind i det. Fordi jeg er også selv en halv offentlig et eller andet, og man ved godt, hvordan det er at blive fejlsciteret. Det er der ingen mennesker, der ønsker lige meget, om man er i billedbladet eller ej. Så ønsker man at blive fremstillet som det, man ser sig selv ja. som. Men det
0: kan ikke altid lade sig gøre, hvis... Man er med i en familie, for eksempel. Nej, og det er jo meget interessant, hun... fordi det er jo ikke kun svært mellem dig og Peter, kan man læse i din mm. bog. Altså for eksempel, så skriver din søster jo et brev ja. til jer på et tidspunkt, hvor hun skriver, nu vil hun ikke være søster mere. Ja. Og du citerer også de andre for at sige om dig, at du er både irriterende, og du mm. er negativ, og du er ufølsom mm. og sådan noget. Er det rigtigt? Altså, det er jo altid interessant, når folk... Ja. Altså, det er jo kan rigtigt. følge dem? Når de... Fordi du har det jo med, hvilket jeg synes er meget sympatisk. Ja. Jo. Ja. Altså, men tænker du også, jamen jeg er... Alt det, de siger, ja, ja. Jeg, jeg er. der jeg tager da helt klart altid på mig,
1: hvis folk synes, at jeg er kritisk eller skeptisk. Fordi jeg er den, der stiller spørgsmål. Jeg er den, og det kan, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Måske fra min mor, som lærte mig, at, at det, man ikke vidste, det skulle man endelig ikke være ked af at stille spørgsmål til. Fordi at det var faktisk kun dem, altså de dumme mennesker, det var dem, der ikke gjorde det. Og der har jeg haft sådan, måske lidt den der rolle, ligesom barnet i, i hos Andersens, du ved, Kajsernes nye klæder, ikke? Med at sige, jamen det der, er det i virkeligheden ikke bare et eller andet, andet end vi gør det til, ikke? Og det, det får man nemt sådan en, en, en kritisk rolle på, og derfor var jeg det mig jo utroligt meget, at Svend Brinkmann kom frem her, fordi at, at jeg, har, jeg har da en klart nej-hat, og jeg har for eksempel svært ved, som jeg også beskriver i bogen, at være ramt af en blodprop i hjertet og, og være i gang med at overleve det samtidig med en skilsmisse og alt muligt anden flytning, og min bedste arbejdskammerat er også lige død, så jeg kan heller ikke arbejde mig ud af det. Det er et svært sted at være. Og der har det, det meget vanskeligt med, at folk i bedste mening, som min bror nu kommer og siger, jamen du skal bare tage det med et godt humør. Du skal bare hoppe op på hesten igen, og, og lad nu være med at være så kritisk. Du skal tage det med et meget bedre humør. Ikke? Det er ikke sådan, det er at være det sted. Og der tror jeg, at det bedste, vi kan gøre for hinanden, både i min søskenflok og alle mulige andre steder, det er, hvis man gerne vil være noget for hinanden, hvis man gerne vil støtte, hjælpe hinanden, så skal man se, hvor det andet menneske er. Det er noget, Søren Kirkegaard siger, og det er rigtigt. Du kan ikke komme med din egen måde. Det kan godt være, at du altid tager tingene med et stort jubelsmil og en ja -hat, der, der fylder det hele, ikke? Men det gør andre mennesker nødvendigvis ikke. Og jeg har kunnet mærke med det, jeg har været igennem i mit liv, at tid, det er nok noget af det bedste, ikke? Altså, at man giver sig selv tid til eksempel at blive rask, eller blive skilt, eller miste noget, som man er meget, meget øh, glad for. Og det, det, det tager tid at komme igennem, og der er der nogen, der har andre metoder, ikke? Og det, er, det kan for eksempel være, være som i min søskenflok, hvor man bare sådan, om det, må du bare, det må du bare cope med, ikke? Det kan også være en kønsforskel, at mænd har nemmere ved at, og ligesom sådan, om så rejser vi os bare op igen. Men det er ikke min metode, og det er ikke det, jeg tror på. Og derfor så reagerer jeg mod det, og så, så kan det godt være, for at vide, at jeg er negativ. Men det er nu min måde at, at komme igennem mm.
0: sover eller kriser på. Og så til sidst, så opgiver du jo det ja. der bogprojekt, ja. man som læser måske nok har set tænkt, det, ja. den ender nok med, at det ikke bliver til så meget. Ja. Og ganske rigtigt. Ja. Og, og det opgiver du jo på sådan en meget manifest måde. Vi skal lige høre et mm. klip mere fra din ø, lydbog.
1: Jeg åbner rygsækken og pakker mæggen ud af de beskyttende neoprenhylster. For jeg vil ofre noget i dag, der gør mit liv tungt. En bagage af korte, lange breve, mails, sms'er og timelange lydfiler optaget i biler på motorveje og landeveje i Skern, Midtjylland, Vestjylland, Aarhus, København og Spanien. Alt det, som jeg har forsøgt at finde mig selv og mine søskende i på side efter side i de dokumenter, som nu ligger på skrivebordsvinduet sammen med familiefotografier fra 1950 til 2015. Som jeg har skannet, digitaliseret og skåret til i størrelser og former, som passede på de mange tekstsider. Som jeg ikke printer ud, for det er synd for miljøet. Jeg offrer i stedet det hele til havfurene, de tomme konkyler og søhestestallen på bunden. Ned med det. Til havheksen, Neptun og blæksprutterne. 10, 20, 30 i vandet og computeren synker til bunds som en skyldig heks i en sæk med sten i bunden. Og åen bliver sort, og syder og sprøjter som en kogende muddergrøft, fuld af boblende bogstaver, tal og spørgsmålstegn. Til vandet skiftevis bliver flaskegrønt, okkergult og mørkerødt, som skærn å af trikotagefarveriets spildevand, som farverne på alle de familiefotos, som
0: skulle have været med i bogen. Men det sluttede jo ikke med den computer på havets bund, fordi nu har du så skrevet den her bog i stedet for. Og hvad, hvad har, altså, er du blevet klogere på noget? Har du fået lagt det på en hylde? Har du, du, kommer du ud et andet sted? Eller, altså, hvad ja. har den gjort for dig? Jamen, det den først og fremmest har gjort, det er, at den har,
1: jo, den har flyttet mig hen til et sted, hvor det her det er noget, der er gået igennem mig for alvor. Altså, jeg kunne godt have sidde jeg har altid vidst, at jeg gerne ville skrive om min familie, men jeg er også et meget blufærdigt menneske. Jeg er ikke den, der har optrådt mest til at og høre sådan sted steder fortalt om min, min kæreste. Og, og, men, men det her, det har bare fyldt så meget i mig, og jeg har sådan øh, gået løbende og, og reflekteret og været ked af det, når det var skidt og været glad, hvis vi fungerede lidt og sådan noget. Så jeg vidste, at jeg ville skrive om det på et tidspunkt. Men det, at det har taget så lang tid, for det har det jo, at det har været igennem så mange faser netop, en hel båd, et helt projekt, som blev, blev smadret, ikke? eller som ikke blev til noget. Netop det, at det ikke blev sådan noget, det har jo også givet en hvad skal man sige, realitetssans til Elisabeths mere romantiske drømme om sammenhold og, og alt det, som man er, er, er vokset op med på virkelig både godt, men også på, ond, på den måde, at man så jager det for mm. meget. De lidt for store forventninger, ikke? Så de, de er blevet neutraliseret, de forventninger der. Jeg forventer ikke, at, at, at mig og mine søskende faktisk skal kunne fungere. Jeg glæder mig over, hvis vi kan i dag. Men jeg ved også, hvad det kræver. Og det nævner jeg også et sted i bogen, der hinder jeg vigtig Short, som har skrevet en fremragende bog om søskendeforhold på en anden måde end mine den der hedder Arv og Miljø, hvor hun siger, at hvis man, vil nå, hvis man vil forsøge at nå hinanden, så kræver det, at man går ind i et rum, hvor, hvor sandhedens sårbarhed den ligesom fylder meget. Altså at man kan vise sig selv som et sårbart menneske, som søger sandheden, eller den sandhed, der er bare i at være sårbar. At man godt vil, vil risikere, at det kommer til at gøre ondt, eller der bliver sagt noget grimt om dig, mig eller andet. Der er vi ikke nået til i, i min søskenflok, og jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde når derhen. Og så lever jeg med det. Og så ændrer det jo lidt netop ens forventninger og ens billeder af, hvad er det så for en flok, jeg hører til i. Og jeg kan stadig blive ked af det, hvis min kæreste og mig skændes eller noget over, U, hvor er min flok. Fordi det er en eller anden form for instinkt, jeg tror, vi har. Hvor hører jeg til, ikke? i denne verden, hvor jeg kan gøre, hvad det passer mig næsten. Ikke? Hvor jeg hører jeg til? Hvem bryder så om, at jeg øh, ligger faktisk og er syg om natten? Ikke? Hvem skal jeg ringe til? Det er ikke mine søskende, men så er der nogle andre. Og den, den, det kan godt være en lettelse, når man er, er opdraget, som jeg er, i det der meget stærke familie noget, at der faktisk øh, findes en, en tillid til, at der, der er jo andre mennesker her. Der er jo ens børn også, og der er jo mm. øh, familie på en anden måde. Både dem, man er i blodsfamilie familie med, men også andre mennesker, som man viser sin sårbarhed overfor.
0: Ja, fordi det interessante er jo, hvad man sætter, hvis man er der, hvor man er med sine søskende, hvor du er, hvor I ses, hvad er det bare til nogle familiefester en gang i manden, eller hvis, så, hvis overhovedet. Ja. Hvad er det så, man sætter i stedet, ja. stedet for den flok? Fordi du skriver på et tidspunkt også, det handler jo også om liv og død, om at være alene og sammen, om at høre til eller ej. Det er jo ja. Ja. Så Så det der med, det findes ikke, som man kunne ønske sig, hvad sætter man så i stedet for? Ja. Ja, og det, det må vi jo skabe selv på en eller anden
1: måde, og det, det synes jeg faktisk er det meget positivt ved alt det, der, der sker for tiden. I, der er nogen, der, der frygter lige der opbrud og regnbuefamilier og, og ting, der, altså mennesker, som, som danner grupper på en anden måde. Men det er et instinkt, vi har, tror jeg, for overlevelse. Ikke? Og jeg synes, det er stærkt, når man finder nogle andre måder at dele det, som er ens selv på, i stedet for mine forældre og bedsteforældres modeller, hvor der også var meget af det der med, har vi nu inviteret dem, og skylder vi, at og de også skulle med, og, sådan, og så taler man lidt om dem bagefter måske, og, og sidder er meget høflige, fordi man, man er tvunget sammen på en eller anden måde, så man bare bliver et kajtet menneske, som ikke kan være sig selv. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at gå efter der, hvor vi kan være mest øh, det, vi tror, vi er. Altså. Mm. Og selv på en eller anden måde, fordi der er så mange andre sammenhænge, hvor man skal leve op til at at være et eller andet, og præstere et eller andet. Vi kan se, at vores unge mennesker ikke, de ved jo fanden ikke, at de skal stå på hvilket ben, fordi de skal både kunne det, 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 for at bare at blive, blive anerkendt lille bit smule.
0: Elisabeth, mange tak. Det var været en fornøjelse Vel, tak. at snakke med dig. Tak, og en fornøjelse vi. at læse din bog også. Du kan noget med ord. Dejligt. Gå det, med her. det. Tak skal du <laughs> have. Ja, det er godt. Alligevel. Katrine Nørgaard og hendes enægte tvillingesøster Stine er kommet til verden med vidt forskelligt udgangspunkt. Katrine er sund og rask, men Stine er født med spastiske larmelser og bundet til en kørestol og er afhængig af hjælp døgnet rundt. Men deres forhold er så stærkt, at Katrine indretter sit liv for at være så tæt på sin søster som muligt. Velkommen Katrine. Tak. Du er for nylig flyttet fra Sjælland tilbage til Brandte i Jylland, hvor din
2: søster og din mor bor. Hvorfor? Jamen, hovedårsagen til, at jeg flyttede, det var, fordi jeg kunne mærke et savn øh, til min søster. Jeg havde sådan en, øh, en uro i kroppen, og en, en længsel efter at kunne være tæt på hende, når jeg havde lyst. Og nu flyttede jeg jo fra Jylland til Sjælland, så det var, øh, og jeg har ikke kørekort, så det var tre timer med tog, og man skulle over noget vand. Der var et eller andet med det der vand hver gang. Det føltes som om, at jeg kom længere væk fra hende, hver gang jeg tog tog fra, fra Jylland til Sjælland. Så øhm, ja, jeg havde sådan en længsel, der gjorde, at jeg egentlig flyttede ret hurtigt tilbage igen mm. efter et års tid. Og I er jo enægget, men mm. jeres
0: muligheder er som sagt vidt forskellige. Altså formodentlig er Stines spastiske lammelser, altså det skyldes øh, iltmangel under fødslen. Ja, det mener man. Ja. Det kunne jo have været omvendt. Ja. Altså taler I nogensinde om det, at I kunne have haft enten begge to, have været sundere og raske ligesom dig? Eller det kunne have været hende, der var i din situation omvendt?
2: Ja, altså vi, min søster og jeg, vi taler meget om alt. Der er ikke noget tabu imellem os. Der er ikke noget, vi ikke føler, vi kan sige til hinanden, så vidt jeg ved. Øhm, og vi har talt om, at det kunne have været mig, og at det kunne øh, have været os begge to. Men jeg tror, vi har en meget fornuftig tilgang til det. At det, øh, det er jo sådan, det er. Og det er ikke noget med skyld, at jeg har dårlig samvittighed, øh, fordi at det er Stine, der er blevet øh, ramt af øh, en spastisk lammelse, og det ikke er mig. Øhm, det, er, det er sådan, det er blevet, og sådan har det jo altid været i vores forhold. Jeg tror, det havde været anderledes, hvis hun havde været ude for en ulykke mm. senere hen, eller det havde ændret sig pludseligt, men det har været meget naturligt, fordi det altid har været sådan. Det er et grundvilkår. Ja. Men har du ondt af hende? Ja, det har jeg, så det, altså det har jeg. Det kan jeg mærke, især nu, når vi er blevet ældre, at, og at jeg er flyttet hjemmefra og jeg har mange muligheder med studier og kan gøre, hvad jeg vil og har min frihed. Der kan jeg mærke, at jeg får ondt af hende, når jeg kommer hjem og fortæller hende om de ting, jeg har lavet, og de muligheder, jeg har. At så sidder hun stadig i vores barndomshjem, og hun har måske ikke så mange nye ting at fortælle. Det er ret forudsigeligt hendes hverdag. Hvor jeg kan mærke, at hun skammer sig over næsten, at hun ikke har øh, noget spændende at fortælle mig. Hun vil gerne øh, være på niveau og se også op til mig på en eller anden måde. Hvad er det for en hverdag, hun har? Jamen, jeg tror, den er meget forudsigelig. Altså, den er afhængig af andre mennesker. Alt det skal planlægges. Det tror jeg, er det noget af det sværeste, at der mangler den her spontanitet. At jeg ikke bare kan tage min søster med et sted hen. Og, øh... og hvad er det, der skal planlægges Jamen for eksempel så har hun øh, nogle rygsmerter, hun har skæv ryg, så hun skal ind og ligge flere timer om dagen. Øh, ellers så kan hun slet ikke holde det ud, og hun, skal, øh, hun har jo hjælper, en hjælperordning, og det skal planlægges med timer. Øh, hvornår der er vagtskifte, for eksempel. Vi kan ikke bare lige tage to dage på et hotel eller til en anden by. Øh, så det er hele tiden noget med at, øh, at planlægge i god tid. Og det fylder også noget i bogen, når hun skal tisse, for eksempel. Mm, Hvor kan yeah. I tage
0: hen? Hvor er der et toilet? Fordi
2: hun kan men det ikke... fylder utrolig meget. Hun kan ikke Jeg... selv stå ud af Nej. sin kørestol altså, og Nej, altså hun kan ikke toilet. selv støtte på benene, det er. Altså hun skal liftes helt op af en kørestol. Så vi skal jo have en lift med og badestol og kørestol, når vi skal nogen steder hen. Hvis det bare var mig og, og min mor, for eksempel, så kunne vi bare løfte hende op og bære hende og sådan, men det, det må man jo ikke gøre som, som hjælper. Så det kan godt være et stort problem med øh, at finde et sted, mm. hvor hun kan, kan tisse. Nu kan hun så holde sig ret længe, hun har trænet sig op. Ja. Men, øh, men ja, bare sådan en ting, som man tager for givet, at man hurtigt kan gå på toilettet, ja. tager altså en kvarters tid for min søster.
0: Men hun er jo fuldstændig velfungerende i hovedet, ja. og hun taler jo også. Mm. Altså, du fortalte mig, når hun måske er lidt stresset, så og har ordene lidt svær ved at finde vej, ja. men ellers taler hun jo fuldstændig normalt ja, som dig meget velformuleret, altså. Ja. Og har fået super topkarakterer ja, ja. øh, på de ting, hun har, hun har været på. Altså, jeres forældre blev skilt, da I var små, mm. og Stine har boet hos din mor, Altid faktisk. Nu bor hun så for sig selv. men, lige ja, ved siden men min mor af... er så
2: lige flyttet hen ved siden eh? af ja.
0: eller... Og Så de bor nærmest ved siden ja. af hinanden. Og, og jeres mor er også en af Stines hjælpere, når de andre har fri eller bliver syge. Og sådan mm. noget. Kan du
2: ikke prøve at beskrive, hvordan forholdet er mellem jer tre? Jamen, jeg tror, vi er meget tætte. Men min mor og min søster de er tætte på en anden måde. Jeg kan huske, der var øh, et tidspunkt da vi blev teenager, hvor Stine hun jo også blev større og ikke bare en lille pige mere, hvor min mor stadigvæk bar hende rundt fra sengen og ud på toilettet og, og løftede hende op og hen i sofaen og tilbage igen, hvor jeg kan huske, hun fik ondt i, i sin nakke, og jeg sagde, til hende, eller jeg sagde til Stine, kan du ikke sige til mor, at hun ikke skal, at hun skal bruge liften, at hun ikke skal løfte på dig hele tiden? Hvor Stine hun så sagde, at jeg kan også godt lide det. Altså hun kunne godt lide det der nærvær, den der kropslighed, der, der var og er imellem hende og min mor. Altså, hun er vant til min mors hænder, at det er hende, der gør det hele, giver hende tøj på og, og løfter hende. Og hun, det tror jeg, at der gik det op for mig, hvor, meget, hvor tæt knyttet de egentlig er, og hvor meget de er sammen, og hvor meget kontakt de har i løbet af en dag. Øhm, og det tror jeg også, det er hårdt for min søster, altså, det der med at, skulle være, at være så afhængig af vores mor. Så det er meget dem to, og så meget på en eller anden måde, ja. selvom vi alle tre er til det. Ja, du, og,
0: og som du startede med at beskrive, så flytter du jo, at du flyttede tilbage til Jylland, og du, på et tidspunkt, der flyttede du fra Brænde til Aarhus og begyndte mm. at læse på universitetet. Men efter halvandet år, så holdt du op, øh, og i bogen beskriver du, hvordan Katrine ikke kunne koncentrere sig, mm. altså, fordi det simpelthen var for svært at være væk. Og var det ja. Stine og din mor og deres situation sammen, og hver for sig, der
2: fyldte så meget, så du kunne ikke, du kunne ikke være i et nyt liv uden dem? Ja, men altså, jeg tror hele tiden, jeg ser mig selv som som Stines søster. Altså, det fylder meget i min bevidsthed. Jeg har sådan svært ved at se mig selv uden Stine og set, altså, at se mig selv som en øh, en person alene eller i sig selv. Øhm, og så samtidig, da jeg flyttede væk fra Stine der, havde jeg sådan noget øh, en form for sygdomsangst, hvor jeg pludselig blev bange for, at der skulle ske mig noget, at, øh, at jeg slet ikke ville være der. Og det var ligesom det, der begyndte at tage over og fylde alt, at jeg pludselig øh, sad om natten og googlede symptomer på det ene og det andet, og øh, skrev et brev til Stine, øh, flere sider, øh, et slags afskedsbrev, hvor jeg tænkte, hvis nu lige pludselig der skete mig noget. Jeg sov op på sådan en hems, jeg havde i min lejlighed, og jeg tænkte, gud, hvis jeg falder ned eller noget i søvne, jeg har meget med at gå i søvne, øh, så det tænkte jeg, at øh, så altså måtte jeg hellere skrive et brev til hende, for så ville det blive lettere, når så ikke hvis jeg noget. Altså, det jo helt, helt sygeligt. Det er jo i virkeligheden øhm, den følelse, du havde, er jo den, som forældre kan have,
0: at de må ikke dø fra deres ja, børn. Ja, og jeg
2: tænker også, at min mor, hun har et eller andet sted, har den følelse i sig. Ja. Æ, fordi min søster, hun er selvstændig på rigtig mange måder, øh, men hendes krop, den vil altid være afhængig af andre. og hun vil aldrig blive i stand til at klare sig selv. Og det tænker jeg... At for andre forældre, så ser de jo deres børn vokse op og klare sig og kunne og have deres eget liv. Og det vil min mor ikke se på samme måde med Stine. Nej. Det der, der vil aldrig komme det tidspunkt, hvor det ligesom måske er Stine, der tager sig af mor, når mor bliver ældre engang. Nej, det er dig, der skal det også. Ja, altså... Øhm, Tænker du det? Ja, altså det, det ligger jo naturligt i mig. Det vil jeg selvfølgelig gøre. Der, det, men det er mere det der med Stine. Altså hvis der sker min mor noget, hun ikke er her og min far, og så er der kun mig tilbage. Ikke? Og så vil jeg helt naturligt overtage min, min mors plads, og det vil jeg jo ikke have noget imod, men, men det er et pres, altså, fordi hvis så er der sket mig noget. Ja, så det her med at være så tæt knyttet, som du
0: er til din søster, er vel en begrænsning i forhold til, at, at du egentlig kan gå ud i verden og leve, et fuldstændig frit liv, yeah. eller et liv,
2: du selv kan vælge, eller hvad, eller hvad yeah. tænker du? i en eller anden forstand, så er det en begrænsning, men jeg ser det også som et vilkår. Det har jo også mange positive øh, styrker og sider. Øh, Prøv at beskrive nogle af dem. Vi har en, en samhørighed, der gør, jeg tror aldrig nogensinde jeg vil komme til at føle mig ensom, fordi jeg altid føler, at hun er med på en eller anden måde, og at jeg har hende. Så jeg tror, jeg tror selv, hvis hun ikke er her en dag, eller vi, at en af os, altså det har nogle gange tænkt på, hvis hun dør før jeg gør, eller omvendt, så vil vi stadigvæk føle, at vi har hinanden i os på mm. en eller anden måde. Mm. Så jeg tror, at den der, den der viden om, at man har hinanden, det gør, at man kan klare de andre begrænsninger, der er. Der er en del steder i bogen, hvor du
0: beskriver, hvordan du gennem jeres opvækst ikke opfører dig ordentligt overfor det ja. altså, hvilket jeg synes er en af bogens kvaliteter, øh, fordi du siger taglige ting, og du gør taglige ting, du river hende i armene, du taler hårdt til mm. hende og sådan noget, det har du valgt at tage med. Hvorfor? Fordi du kunne godt have malet et rigtig pænt billede af Men dig altså, selv. Nu kommer det
2: også hurtigt til at lyde, som om jeg er sådan en selvopoffrende søster, der offrer alt og er meget af, altså, og kun, kun tænker på min søster. Men jeg er også meget hård, og vi har også et ø, søskende for, forhold, som jeg forestiller mig, mange andre har, hvor jeg kan være i. Det er så mest mig, der er, meget, der er ret hård ved hende. Og, ø, Hvordan hård? Jamen altså retter på hende. I rettesætter hende, selvom at det egentlig ikke er mit... Ø, mig, der skal gøre det, altså øh, kan jeg sige til hende, hvis hun øh, skal, skal holde et møde med kommunen, for eksempel, at hun skal købe en, en kage eller et eller andet, hvis ikke hun har gjort det, at hun skal gøre noget ud af det, sådan nogle underlige ting. Jeg kan huske, at vi var ude og handle, og så ville hun købe sådan en, en dankage til det møde, og det var et ret vigtigt møde med kommunen, og så sagde han, kan du da ikke gøre lidt ud af det, eller sådan, eller... Hvis ikke hun ved, hvad en pakke oksekød koster, fordi min mor, hun jo ordner meget derhjemme og handler ind, så spurgte jeg hende for noget tid siden, ved du overhovedet, hvad en pakke oksekød det koster? Og så sagde hun, 100 kroner. Altså, Men, det koster det jo ikke. Altså, så kan jeg blive irriteret over, at hun ikke ved ting, når hun ved. Når hun er så intelligent, som hun er, at hun så lader mor styre de praktiske ting, og ikke rigtig engagerer sig i det. Fordi det jo... Det kan jeg godt forstå, at hun ikke gør, fordi min mor, hun gør det af sig selv. Mm. Og så bliver jeg irriteret over, at hun ikke ved sådan nogle ting. Eller ja, hvis hun sidder derhjemme en hel dag og ikke har lavet noget, eller, så kan jeg godt spørge hvad har du egentlig lavet i dag? Og har du overhovedet været ude og fundet frisk luft? Eller sådan. Tag den der morrolle lidt, tror jeg nok. Hun Men jeg, jeg fornemmer også i bogen,
0: Altså, du beskriver det, men du har også dårligt dårlig samvittighed over det. Ja, därefter. det har jeg også,
2: fordi hun blev ked af det, og hun ville så gerne altså, øh, vise mig, for, øh, at hun er selvstændig. Jeg kan huske, jeg havde også øh, i rette sat hende på et tidspunkt, hvor jeg kom hjem, og der slet ikke var noget i køleskabet. Hun havde ikke købt ind eller noget, fordi min mor hun var på ferie eller ikke var der. Så, så, så i rette sat jeg hende og sagde, men, der er jo slet ikke noget, altså hvad spiser du? Og så næste gang jeg kom hjem, så havde hele køleskabet op og købt alle de ting, jeg godt kunne lide. Og så blev jeg irritabel over det, fordi så havde du kun gjort det, fordi jeg havde sagt det, og sådan skulle det jo heller ikke være. og Jamen, det er meget komplekst. Altså, det... Ja,
0: jeg tror, der er mange, der godt kan genkende det der. Ja. Så vil man have det ene, og så blev, fik man det. Så får man så, det.
2: Men så, så, så gælder så ikke det ikke, når man har i så Nej, det er jo fordi, man har sagt det, så man skulle gøre det af sig selv. Og, det er det, hun vil, og så irriterer det mig, hun vil gøre mig glad. Altså, hun gør så meget for at gøre mig glad, og det er så gennemskueligt på en eller anden måde, fordi vi jo kender vores roller over for hinanden, og kender hinanden så godt. Og så nogle gange, så hvis hun siger noget, så ved jeg, hvad hun vil sige de næste mange minutter, og så kan jeg sådan afslutte hendes sætninger, fordi jeg vil have det overstået, fordi jeg jo allerede ved, hvad hun vil sige. Eller... Ja. Men jeg synes faktisk, at det er meget sympatisk, at du beskriver
0: dig selv i den rolle, også i bogen, og også fortæller ja. om det nu, fordi det ellers måske tænker jeg er lidt tabu, at man kan blive voldsomt irriteret på, på en handicappet søster. Ja, ja, men, søster, jamen, ikke? Det Og det ikke... tror
2: jeg også, min mor, hun kan også blive forarvet over det nogle gange, at sådan sige, har jo ikke, altså, hun kan jo ikke selv, Katrine, hun har jo ikke de samme udfordringer til dig. Og jeg tror også, min mor hun har altid talt meget, altså ikke pylder, men talt lidt mere øh, ikke babysprog, men være mere Jeg øh, øh, Ja, mere ja. mor over for hende. Og så er jeg kompenseret lidt og være ret hård også. Altså sagt til Stine, men sådan hænger det ikke sammen. Eller gjort hende bange, kan jeg huske, vi var små og så noget. Fordi at jeg synes, min mor var meget overbeskyttende. Så, så ville jeg gerne vise hende, at sådan hang, det ikke altid sammen. Og det, det, og det kunne hun også godt klare. Altså det kan hun godt. Vi
0: skal lige høre et klip fra din bog. Hvad hedder søster, min søster? Det bliver læst op af et i Øst, som lige præcis beskriver, at det er udfordrende det her. Både for dig, men også for din mor. Nu kommer
3: her. Skabslovernes smil overdøver alt. Det er den eneste lyd i værelset. Hvis ikke du snart stopper. Mor tager fat i min arm og trækker mig væk fra skabet. Jeg smækker loven med min frie hånd. Først den ene love, så den anden, så dem begge på samme tid. Hvis du bliver ved, så får jeg et hjerteanfald, og så er det din skyld. Mor peger på mig. Hun tager hånden op til panden, for nu kan jeg snart ikke mere. Hun synker ned på gulvet. Jeg lader skrebslårene falde tungt i. De andre lyde vender tilbage. Stine, der græder. Jeg kan høre hende gennem væggen. Lyden af mors værtrækning, Heksten. Som om der er noget galt. Noget med hjertet måske. Hun holder sin hånd mod brystet. Gør det ondt? Jeg sætter mig ned til hende på gulvet. Nu kan jeg snart ikke mere. Kan du så forstå det? Hun rejser sig op. Hun går tilbage til stuen, til stigen. Jeg kunne vælte skabet. Efter den her scene, så pakker
0: din mor faktisk dine tasker og siger, at du skal flytte hjem til din far. Og der er du 12 år, og så bor du hos ham, indtil du som 17-årig flytter hjem fra. Har, har du og din mor talt om, hvordan det har været for hende og for dig?
2: Ja, altså i, i forhold til, til, til Stine. Ja. Ja, altså det, det er altid sværere at tale med min mor, søster end det er at tale med min søster. Fordi vi også har ret mange ting i klemme i vores forhold og har skændtes rigtig meget. Men jeg tror også, der er sådan en forståelse imellem os, der ikke behøver nødvendigvis at blive talt så meget om. Hvorfor ikke? Øhm. Jamen, fordi at øh, det ligger sådan, det, det er igen der med, at vi ved, jeg har en sy stor sympati for min mor også, og forstår hende, uden at hun behøver at sige så meget. Og det har jeg en fornemmelse af, at hun også, hun også forstår mig, selvom hun ikke altid siger det. Og jeg tror især som yngre, så har jeg længtes efter, at hun skulle sige de her ting, at det har også været svært for dig, eller eller sådan nogle ting. Det, men det, det her, altså nu når jeg er blevet ældre, så ved jeg, at det, det ved hun også godt, at det har. Ja, fordi mm. det, er jo, det er jo der er jo flere gange undervejs, øh,
0: hvor din mor jo netop, jeg kan ikke mere ja. eller vil, kunne man også synes, giver noget skyldfølelse til dig eller ja. altså det der med at du har skulle dele med
2: din mors udmattelse. Hvordan mm. gør man det? Jamen, jeg tror, at det er også det er noget der er svært. Altså stadigvæk i dag også, hvor jeg kan se, at min mor, hun øh, hun vil rigtig gerne være hurtigt færdig med ting. Hun har sådan meget med kontrol og struktur og vil gerne have styr på alt. Og det kan jeg jo godt se, at det kommer af at være mor øh, til et handicappet barn. Og også at skulle kæmpe imod et øh, system, som nogle gange er helt urimeligt. Altså at hun, hun er bange for det her kontroltab, og hun, hun stresser jo også sig selv meget. Så det, det, det er rigtig svært. Det er noget af det sværeste at være i at skulle... Øh, og skulle forstå hende også nogle gange, altså, hvorfor at hun er, som hun er. Øhm, men, hun men det tror jeg, at, at det er blevet lettere, efter jeg er blevet ældre. Hun siger jo til dig, og du citerer
0: det også i bogen, siger din mor til dig, du vil altid være min smerte.
2: Ja, og og det, det, det betyder det det. også meget for mig, hun sagde det. Men jeg tror, at hun i det, der siger hun, at hun, hun også godt forstår, at, at hun måske ikke altid har har haft lige så meget fokus på mig som barn, som hun havde på Stine. Og det tror jeg, hun nogle gange kan beprætte sig selv. Men det forstår jeg jo godt, at hun har haft i dag, efter jeg er blevet ældre. Det forstod jeg måske ikke i situationerne som barn, og sådan noget, hvor jeg så reagerede på nogle forskellige måder. Og jeg kan huske en dag, hvor jeg sagde, at nu vil jeg ikke sige noget. Jeg øhm, satte mig hen i et hjørne af stuen, og så kunne hun ellers komme til mig, når det var... Øhm, så der, der var det svært for mig nogle gange, at det var. Ja, det der Stine. skete
0: der, det er jo så, at Stine siger til. Ja, ja. Katrine så. vil ikke sige noget, din mor bare siger, det må du selv om. Ja, og det... det så, ja. så den der følelse af, at du sad i et og du ville gerne bejles til og ses. Ja, og noget opmærksomhed. Det Jeg var faktisk
2: ret, ret opmærksomhedskrævende barn, tror jeg, også i, øh, i skolen og sådan. Jeg ville gerne have, et, at folk skulle vide, at det var mig, der havde en, en handicappet søster. Det øhm, vil gerne ses i den sammenhæng, og at folk skulle lægge mærke til mig. Men det var jo i virkeligheden nok mor, jeg gerne ville have, skulle, ja. skulle se mig der. Og hvor har det efterladt? Fordi selvfølgelig er der
0: gået mest energi og fokus til Stine. Mm. Så hvor har det efterladt dig? Altså ud at du sagde, nu vil jeg ikke sige noget, eller du sørgede for, at det fyldte meget i skolen af folk, mm. som du beskriver her. Altså, men hvad ellers? Altså hvordan placerer man sig i forhold til, til en en
2: handicappet søster og en mor, der... Ja, yeah. men altså, jeg tror, at man, at man lærer, at der er forskel på folk, og at man ikke er nødvendigvis berettet til altid at få den samme opmærksomhed, at, få, at der er jo forskel på, øhm, hvilken, hvilke vilkår man har, og hvilken situation man er i. Man er ikke nødvendigvis øh, berettet til at skulle få noget opmærksomhed. Det tager man ikke for givet, tror jeg. Øhm, og så tror jeg, at man lærer at fokusere på nogle andre ting, altså og har en anden forståelse øhm, det har også haft positivt øh, altså øh, det har gjort noget positivt også at vokse op med en, en og søster Jeg synes at vi er blevet meget er blevet meget lidt fordomsfuld over for andre øhm, ja og er du blevet rummelig også tænker jeg ja ja det, det, det tror jeg det er helt naturligt at man ja. man bliver det ja og sætter nogle andres behov over sine egne. Ja.
0: Det her, altså hun vil jo have brug for dig altid. Mm. Og måske også mere, end du vil have brug for hende. Altså jeg tænker, at du får måske din egen familie, og mm. dine egne børn. Og hvordan er det, fordi du er jo så knyttet til hende, mm. at du også har indtil nu
2: på flere måder indrettet dit liv, så du kan være tæt på hende. Ja. Hvad tænker du om Jamen, okay. Lige med det der med børn. Der tænker jeg faktisk, at det vil gøre en ret stor forskel i vores forhold. Fordi at hvis jeg bliver mor, så bliver hun jo moster. Og det, det tror jeg, det er et af hendes største ønsker at kunne blive det. Så der tror jeg også, at jeg vil have meget brug for hende. Jeg synes ikke kun, det er hende, der har brug for mig. Jeg vil også have rigtig meget brug for hende i sådan en situation, selvom hun ikke kan fysisk, så kan hun rigtig meget. Mm. Med, i, sin, altså, i sin måde at være på. Øhm, så det er også det. Altså, nu talte jeg med hende her for ikke så lang tid siden om det med at, at skulle have børn og stifte familie, hvor jeg så spurgte hende, om hun ikke kunne tænke sig det, for det kunne jo godt lade sig gøre. Øhm, men det ville hun ikke. Altså, hun er bange for, at det ville være andre, der kommer til at skulle tage sig af hendes barn. Øhm, men hun ville rigtig gerne være moster, sagde hun. Så det ville jo nok være den største gave, jeg kunne give hende. Ja. ja,
0: og det vil være noget, der i virkeligheden, i stedet for at skille jer så ville det forbinde det jer tror
2: jeg. yderligere. Ja det, ja, det tror jeg. Jeg kan ikke forestille mig, der er noget, der skulle kunne skille os ad. Altså det det, det, det slet er slet ikke sådan en mulighed. Og jeg
0: kunne selvfølgelig tænke mig at spørge dig her afslutningsvis, hvad har hun sagt til den her bog? Altså...
2: Jamen, øh, jeg plejer, når jeg skriver, så læse meget op, for hende igennem processen, sådan et kapitel af gangen. Og det har jeg slet ikke gjort her, fordi jeg synes, det var grænseoverskridende. Jeg havde slet ikke tænkt, at jeg ville skrive så tæt på mit eget liv og skrive om hende. Så hun hørte faktisk først bogen her for nogle dage siden på Mofibo, hvor hun fik den læst op af i Øst. Ja. Og så skrev hun beskedet til mig, at hun elskede den bog, hvor hun var glad for den. Og hun da hun læste de her barndomscener, der er i bogen, der sagde hun, at det var, at hun savnede os, som vi var dengang. Altså hun kunne høre vores stemmer. Så det var ligesom om at, at gå i barndom igen på en eller anden måde. Så det, hun har kun sagt det positive ting, men det gør hun også næsten altid. Altså, hun, jeg tror, hun, altså, hun, er jo, hun vil jo gerne rose mig og vise, at hun er glad for mig. Men hun kan også godt sige, hvis der er noget, hun ikke. Altså, hun kan godt sige sin mening. Ja. Så, så jeg stoler på, at hun også er glad for bogen. Det kan jeg godt forstå. Jeg mm. synes også, det er en meget, meget fin
0: bog, som, øh, som følger jer, som du siger, helt tilbage fra barndommen, og så faktisk op til i dag. Mm. Og beskriver de glæder og de udfordringer, der er ja. øh, ved at dele navlstreng. Tak fordi ja. du kom, Katrine. Ja, tak fordi jeg måtte. Og helt din
2: søster. Det skal jeg gøre. Og, det godt. Hmm. Lige
0: og hvis du, kære lytter, er blevet nysgerrig på at få mere at vide om søskende og familierelationer, så ligger der flere bøger om emnet linket til podcasten her i appen. God læse lyttelyst og på genhør om 14 dage.